1: ...las 8 de la mañana en Canarias. Caja 7 te ofrece los titulares
2: del día.
3: La isla de La Palma ha sufrido varios repuntes sísmicos... ...algunos sentidos a primera hora de hoy... ...que han superado la magnitud 3. Cita Issa Domínguez, sismólogo del Instituto Geográfico Nacional... ...se ha referido en de la noche al día... A ...los continuos terremotos que se están sintiendo... ...sobre todo en Gedei, que pertenece al municipio del Paso... ...y también en el municipio cercano de Fuencaliente.
2: Bueno, pues eh, hemos tenido varios repuntes, de he hecho... Después de la primera reunión de peor que parecía que había bajado, por la noche volvió a subir. Esta noche ha vuelto a, hemos vuelto a tener bastantes terremotos, incluso algunos, algunos sentidos ahora por la mañana temprano. Eh, hemos tenido una evolución hacia el oeste de la, de la sismicidad durante la noche del de lunes al martes y esta noche parece que no ha habido una evolución clara en, en ninguna dirección. Aunque estamos revisándolo todavía.
3: Ante esta situación, el Cabildo y los ayuntamientos de los llanos de fue un el paso y Mazo se están viendo afect que se están viendo afectados por estos terremotos. Están trabajando para coordinar planes de evacuación por si fueran necesarios. El alcalde del de paso, Sergio Rodríguez, acaba de decir en de la noche al día que ha pedido tranquilidad a la población, aunque ha reconocido que se encuentran intranquilos tras los acontecimientos vividos en su municipio, como el incendio en agosto. Rodríguez además ha exigido que los alcaldes estén puntualmente informados de la situación para para poderla canalizar con los vecinos.
4: Eh, esa sensibilización
5: que,
2: que existe entre la población por lo que lo ocurrido en agosto, eh, que no tiene nada que ver con esto, pero que, bueno, que tenemos eh, que estar... Pues, sí, y, y esta
1: continuidad de noticias, eh, eh, bueno, pues al final hace que la gente esté nerviosa, que esté pendiente y, y bueno, eh, hay que, lógicamente, estar eh, tranquilo, hay que mantener la calma porque, efectivamente... Los datos que nos llegan eh, oficiales no, 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 nos dicen que tenemos que mantenerla, que no hay datos para preocupante de momento.
3: La vacunación de más del 80% de la población hace que el sector sea optimista de cara a la temporada de invierno. José María Mañaricúa, secretario general de la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas, cree que por primera vez se recuperará la actividad en las islas y eso ayudará a recuperar a los trabajadores en ERTE. Lo importante para Mañaricúa es que la demanda en Europa se reabra y en octubre decaiga el semáforo COVID en el Reino Unido, lo que hará que vuelvan a viajar.
2: Vemos cómo empieza a haber demanda extranjera, eh, no, no hay cancelación de reservas y, y, y por primera vez vemos el final del túnel y esa posibilidad de tener un invierno donde, siendo Canarias la comunidad autónoma que porcentualmente eh, menos trabajadores ha sacado los artes, eh, vemos la posibilidad que a partir de, o sea, de 1 de noviembre la totalidad de hoteles estén abiertos y saquemos definitivamente a los trabajadores de los pues y empecemos pues, con, con, con generando economía,
3: repunte en la llegada de emigrantes a las islas. Casi 400 durante la jornada de ayer, centrados en las islas de Lanzarote y Gran Canaria. Precisamente en esta isla, anoche arribaron 120 migrantes procedentes de cuatro pateras. Carmina Lorenzo es la portavoz del 112.
6: La noche concluía con la asistencia por parte del dispositivo sanitario de 120 personas que habían sido rescatadas procedentes de cuatro pateras que fueron interceptadas por salvamento marítimo a 100 millas al sur de la isla de Gran Canaria. De ellos, 112 eran varones, sin 5... en mujeres, una de ellas gestante y tres menores. Solo dos de ellos, una mujer gestante y un varón, fueron trasladados a centros hospitalarios por patologías de diversa consideración.
7: Y la luz
3: cuesta casi 20 euros más que ayer. Su precio pulveriza todos los récords, 172,78 por megavatio hora. El Consejo de Ministros ha aprobado un plan de choque para rebajar el precio de la electricidad. Supondrá una rebaja de la factura de un 22% hasta final de año. Además, se limitará hasta casi un 5% la subida de la tarifa regulada de el gas natural durante los próximos seis meses. ¿Eres estudiante? Pues estás de suerte. Con Caja 7 podrás conseguir importantes descuentos en los másteres de la Universidad del Atlántico Medio. Dos entidades canarias apostando juntas por nuestra gente joven. Infórmate en caja7.com barra sorteos y participa antes del 19 de septiembre. Caja 7. Comprometidos con nuestra gente. Repasamos las principales portadas de los periódicos de Canarias. El periódico El Día, ena olvidan la nueva terminal del Reina Sofía. La imagen es para el Santísimo Cristo de la Laguna en el Día Grande de la Laguna y el Parlamento exige más control en las residencias. A continuación hablamos del de periódico Canarias 7 que lleva a su portada el magma. Hace que el terreno de Cumbre Vieja se haya deformado 1,5 centímetros. La imagen es para Delum, el nuevo hotel de la capital y además Sanidad recorta los horarios en los puntos de vacunación. El periódico Diario de Avisos lleva a su portada más de 700 temblores de forma en la superficie de La Palma y auguran una erupción volcánica. También el Día de Grande del Cristo de la Laguna con misa en el atrio y sin procesiones y el Parlamento apoya la necesidad de más inspectores en las residencias. Y En el periódico La Provincia se entra su portada en el Parlamento que reclama más control a las residencias de mayores. Y además la imagen de portada es para el magma que vuelve el de la profundidad, que se mueve en las profundidades de la isla de La Palma. Y además el PP Nacional prepara cambios en las direcciones del partido en las islas. Y en cuanto al tiempo, este miércoles cambiará poco, seguirá en adelante el ambiente bochornoso con las temperaturas de 24 a 30 grados, el viento será de componente norte, su velocidad media oscilará entre los 10 y los 30 kilómetros, el estado de la mar acompañará en mayor parte a las playas de las islas, las olas grandes superarán el metro de altura en la costa norte del de Hierro y el noreste de La Palma. Nos espera además una jornada de intervalos nubosos, es decir que habrá horas de cielos casi despejados y horas con abundante nubosidad.
0: ¿Quieres internacionalizar tu empresa con garantía de cobro? Tenerife Licita te ayuda a conseguirlo. Nuestro servicio especializado te prepara para participar con éxito en licitaciones internacionales financiadas por organismos como el Banco Mundial, la ONU y la Comisión Europea. Infórmate en el 922-100-402 o en tenerifelicita.com Programa financiado por el Cabildo de Tenerife y ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.
5: ¿Tienes un proyecto solidario pero te faltan recursos para llevarlo a cabo? La Fundación Cepsa convoca sus premios al valor social para que puedas financiar tu proyecto. Si trabajas o colaboras con una ONG para ayudar a personas en riesgo de exclusión social, inscribe tu proyecto en fundacioncepsa.com del 9 al 30 de septiembre y haz que tu idea solidaria se haga realidad. En la Fundación La Caixa y la Fundación Caja Canarias reconocemos las mejores iniciativas sociales y acompañamos a entidades como la tuya para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Convocatorias abiertas del 8 al 29 de septiembre. Infórmate en fundacionlacaisha.org y cajacanarias.com
0: ¿Quieres internacionalizar tu empresa con garantía de cobro? Tenerife Licita te ayuda a conseguirlo. Nuestro servicio especializado te prepara para participar con éxito en licitaciones internacionales financiadas por organismos como el Banco Mundial, la ONU y la Comisión Europea. Infórmate en el 922-100-402 o en tenerifelicita.com. Programa financiado por el Cabildo de Tenerife y ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.
1: De la noche al día, Canarias Radio. el desayuno 18 minutos de, de la mañana de este miércoles 15 de septiembre nos metemos ya de lleno con nuestro desayuno del día y hoy después de mucho batallarlo hemos conseguido que nos acompañe en nuestros estudios el, el delegado del gobierno de España en Canarias eh, los ha atendido mil veces, siempre que, que lo hemos requerido por, por teléfono, pero... Bueno, mal que lo dices. Sí, sí, no, sí, sí, que sí. Sí, sí. no, no, no. Buen pero día. no habíamos tenido la suerte buenos días. Eh, de que nos acompañaran <risas> en estos estudios, a Muy buenos días. Gracias de verdad por aceptar la, la invitación. Sabemos que tiene una agenda apretada. Pero bueno, el destino ha querido que, que viniera usted eh, siendo palmero el día que hay. O a la semana que hay un, unos enjambres eh, bueno, sísmicos en la, en la isla de La Palma que nos tiene a todos muy, muy pendientes. Usted por su cargo, eh, como delegado del Gobierno, maneja información de, de primera mano. ¿Qué le dicen los técnicos?
8: No, lo que lo señalan es lo que se ha hecho público, ¿no? Que sí. hay pues ese riesgo. Mire, yo fui presidente del Cabildo cuando se produjeron dos enjambres también, eh, muchísimos terremotos pequeños. Pero ahí había mucha tranquilidad porque la, la profundidad de, de, de esos, eh, del origen de esos movimientos sísmicos era de 20, 30 kilómetros. Recuerdo que alguno era de 15 kilómetros, el más cercano, estaba muy lejos, ¿no? Eh, y todos los técnicos nos decían que lo vamos era muy improbable una, una erupción, pero que se estaba colocando, había movimientos de magma debajo de la isla de La Palma. ¿no? Ahora la profundidad es mucho más cercana eh, estamos hablando de terremotos que como vemos en esta madrugada de 6 kilómetros de profundidad, hemos visto estos días de 5 de 4 incluso algún día eh, en fin, en cuanto a probabilidades lo más eh, lo que nos dicen es que lo más probable sería que no hubiera un, un volcán, ¿no? pero existe una probabilidad que se ha incrementado porque esos datos te indican, también los de emisiones que nos, ha, nos va facilitando el volcán eh, y entonces hay que estar pues simplemente Ahí. alerta que la, la población sepa que eh, bueno que está ocurriendo eso transmitir esa información a los responsables públicos también para tener al menos prealertados eh, eh, pues los recursos Hoy a activarse una... para, para en, en el caso que se produzca ese evento, que ojalá no se produzca, ¿no?
1: Hoy hay una reunión a, la, a las 10 de la mañana eh, del Pevolca, eh, la, la del otro día la de antes de ayer duró más de tres horas hoy la reunión será la, a las 10 de la mañana, eh, le pregunto delegado, ¿qué actuaciones esenciales contemplan los planes de, de emergencia en caso de que se produzca un, un movimiento sísmico de consideración o una erupción ¿saben los alcaldes exactamente lo que tienen que hacer?
8: bueno, está la comunidad autónoma que es el, la responsable en este caso de, de la activación del plan eh, el, el, el comité científico ahí sí tenemos bastantes representantes de la administración del estado pero en la parte científica eh, fundamentalmente es para enfocar eh, esa alerta ¿no? y decir que, en qué grado de, de alerta debemos estar y, y bueno, como con cualquier plan de, de emergencia, fundamentalmente en este caso, porque no puedes luchar contra el contra ese ese evento, contra un incendio, puedes luchar, puedes hacer una una previsión, una inundación, a lo mejor incluso también puedes prever algo, pero en este caso no. Eh, entonces lo, 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 lo fundamental es que se produzcan, eh, que estén previstas evacuaciones, que estén previstas... Eh, pues llega, eh, a la llegada de ayudas, etcétera mm, pero bueno, yo espero que no,
1: que no que queden, ningún... que ¿Han nada? activado ustedes la petición para, para el satélite sí, Copérnico?
8: Sí, nos lo pidió el Instituto eh, Geológico y Minero y bueno, es un recurso europeo que está a disposición de comunidades autónomas y del Estado en, en este caso es un instrumento potente desde el punto de vista científico para detectar eh, la evolución del, del con, a través de mapeos y de y de programas eh, potentes, el, y con satélites, ¿no?, con el apoyo de satélites, de ver cómo, cómo pues, se está comportando el, la corteza terrestre, ¿no?, la, la superficie de la Tierra, en el caso de la Isla de la Palma, y qué deformaciones se pueden estar produciendo. ¿no? Mínimas, sí. incluso mínimas, que te pueden dar la información, ¿no?
1: Señor Pestana, eh, anoche volvieron a llegar eh, pateras, eh, estos días leemos en la prensa eh, que once ha habido... En el día de ayer? Sí, si, 11 pateras ayer, Ajá con un total de... Algo,
8: es menos de 400, 300 y pico personas, sí.
1: Las cifras hablan de 785 fallecidos, es la cara más dura en la ruta canaria en, en 2020. Le pregunto, ¿son inevitables eh, eh, esas muertes? ¿Las damos ya como, como normales o hay algo que se pueda hacer para frenar toda esta oleada? Yo, yo
8: siempre lo he dicho, lo, lo dije el año pasado y lo digo ahora y eh, eh, humanamente nosotros no podemos aceptar que estos se convierta en, en normalidad. Esta es la ruta más peligrosa, es una ruta que está llamada a ser cerrada, como sea, y eso conlleva políticas muy activas en, en África, eh, de desarrollo, de ayuda, de, de control también, si quieren, en, en las zonas de costas, eh, de refuerzo a través de medios europeos, como ya lo está haciendo España, pero reforzándola aún más, pero también siendo generosos, porque Europa necesita mano de obra, es que la el, 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 el dato también relevante no es que Europa necesita mano de obra y necesita eh, población joven que la ayude a superar un, una crisis demográfica muy importante que tenemos en Europa. Y hay que ser más generosos en los, en los cupos, en los visados de trabajo, etcétera que permitan eh, que la gente vea que hay una forma legal de salir, razonable, con unos cupos razonable y que con una determinada formación, con, porque ahí hay que enfocarlo en los mercados laborales eh, tienes la posibilidad de llegar a Europa y, y humanamente yo me resisto a que aceptemos que esto tiene que ser la normalidad, no, no lo puede ser y no nos enteramos de, de muchas muertes, sabemos de algunas pero lo hemos visto con la llegada de, de cayucos mauritanos a, a la isla de Tobago eh, con 15 fallecidos en cada una de esas dos embarcaciones y son mm. gente que también perdió la vida en, en esa ruta lo que pasa que no lo, y porque se encontraron ahí sabemos
1: que por un, que por un, un móvil no por un teléfono móvil la semana pasada se conoció una sentencia de legado en la que le dan a ustedes a la delegación del gobierno la razón para bueno para haber frenado hace un año eh, las... Eh, los desplazamientos de determinados migrantes que llegaban a Canarias hacia hacia la península. La verdad que usted recibió muchas críticas por, por aquello, por permitir los desplazamientos entre entre islas, y ahora esa sentencia eh, le da la razón por las circunstancias especiales que se vivían eh, a, a cuenta de, de la pandemia. ¿Lo considera una victoria moral?
8: Bueno, nosotros lo explicamos. A mucha gente no nos creyó, eh, pero es que incluso en el relato a veces no se escucha, ¿no? lo que se dice, lo que eh, el, el argumentario que nosotros empleábamos, es que antes de la. Eh, después de la primera eh, el primer estado de alarma, eh, después del primer estado de alarma y antes del segundo pudieron salir, los que tenían documentación, etcétera. Cuando hubo otra vez restricciones por el segundo estado de alarma, se volvieron con las restricciones. Y. Y era una obligación, una obligación que nos reclamaban también otras comunidades autónomas de que no hubieran desplazamientos incontrolados eh, entre comunidades y, y porque había restricciones que nos afectaban, Miguel Ángel, a ti, a mí, a cualquier persona, eh, español, extranjero, residente legal en España o, o eh, un migrante que haya llegado de forma irregular a nuestras costas. Era igual, la norma es para todos y todos teníamos que cumplirla. Y se hizo ese esfuerzo eh, y ahí sufrieron también muchos agentes de policía que, que sufrieron también esa presión y a los que de alguna manera moralmente esta sentencia ayuda ¿no? a, a limpiar un poco esa imagen ¿no? de la policía y de esa labor que ayudaba a controlar la pandemia, que no nos olvidemos que eran medidas de restricciones sanitarias dictadas por las distintas comunidades autónomas.
1: Estamos hablando con Anselmo Pestana, que es el delegado del gobierno de España en Canarias. Enseguida le doy la palabra a, a mis compañeros Ángeles Arencivío y Juan Mavito Si Le pregunto, delegado, eh, ¿cómo es posible que un año más tarde de, de esta oleada migratoria siga habiendo en Canarias 2.500 menores no acompañados que deberían haber sido, bueno, repartidos eh, solidariamente por el resto de, 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 del Estado, del territorio nacional y a los, de los que ha tenido que hacerse cargo la comunidad autónoma.
8: Bueno, pues nuestro Estado de las Autonomías todavía precisa de ajustes, ¿no?, y precisa de, de concretar... Eh, a mí no me gusta en este caso hablar de solidaridad, porque no creo que sea la palabra adecuada, sino de la corresponsabilidad. Eh, Canarias o Andalucía, otra comunidad autónoma... ...y además gobernada por otro, otras fuerzas políticas... Eh, ...no eh, no deben ser condenadas a, a recibir... A, a, ...a mantener y hacerse cargo... ...de los menores acompañados que llegan a, su, a sus costas... ...porque son eh, costas que son fronteras de nuestro país... ...y como tal debería haber mecanismos establecidos... ...en, en, en la legislación estatal... Eh, leyes, quizás alguna ley orgánica que establezca mecanismos objetivos de distribución de reparto, de esa obligación de acogida eh, y que el, comunidades autónomas incluso algunas que tienen problemas demográficos pues también colaboren en, en la gestión de, so, de esos menores y yo también apoyo a las comunidades autónomas de que eso se produzca sé que el secretario de Estado de, de Derechos Sociales eh, lo ha trabajado, lo ha, eh, ha sido infructuoso con la, muchas comunidades autónomas que no se han venido a un acuerdo global de, de ese tipo porque lo, 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 lo normal sería que se estableciera ese mecanismo. ¿no? Es decir, bueno, vamos a llegar a un acuerdo de cómo, cómo se reparte ¿no? y que todos estén implicados y todos aporten ideas para ese, esos criterios de reparto. Eh, sí. Eso nos ha, no ha ocurrido ni con financiación, incluso aportando financiación el Estado y me temo que lo que nos queda es que la legislación contemple ese, ese criterio eh, y con mecanismos objetivos de, de distribución y haremos con eso, fortaleceremos nuestro estado de las autonomías. Dado que no hay esa voluntad de, de acuerdo, pues que el acuerdo se imponga al final en una legislación que todos debamos cumplir. ¿no? Cuando las cosas no, fallen, no, no fructifican de forma normal con acuerdos, pues tiene que la legislación buscar soluciones porque no es justo que Canarias eh, asuma ese, ese, ese tremendo reto de, de, de la gestión, del cuidado, de la educación, de, de un número tan elevado de menores.
7: Eh, buenos días, delegado. Buenos días, pasan, ¿no? pasan los años y, y, y la situación no se resuelve, ¿no? La situación me refiero a esto que estamos hablando de migración ilegal, estas cuestiones a las que usted se ha referido. Eh... Eh, de los últimos meses, eh, que, que ¿de dónde están llegando los inmigrantes? ¿Cómo? Porque eh, este fenómeno eh, a lo largo del sí. tiempo sufre eh, sí. variaciones, ¿no? Eh, que, ¿Cuáles son las últimas noticias de los últimos que están llegando, los últimos meses? ¿Y en qué medida la pandemia está afectando también a la inmigración? ¿Y en qué medida debe preocuparnos ah. la situación de la pandemia ahí al lado?
8: Sí, bueno, eh, vamos a ver el... Sabíamos que esta esta época del año, esta, este último cuatrimestre del año, es en la época de las calmas en, en la mar que rodea Canarias y que eso facilita hace entre comillas más segura eh, o, o menos de menos riesgo la llegada a, a nuestras costas, ¿no? Y que igual que pasó el año pasado y ocurrió históricamente es el periodo en el que más llegadas eh, teníamos previsto que pudieran llegar, ¿no? Que, eh, ¿De dónde llegan? Pues en este tiempo, igual que el año pasado, fundamentalmente llegan de la costa del Sahara y del sur de Marruecos, ¿no? pero fundamentalmente de la costa, costa del Sahara. ¿no? Uh -huh. eh, mm, en el tema de la, de la pandemia, África sigue estando bastante afectada y bueno, seguimos con los protocolos sanitarios, de centro de gestión compartida con la comunidad autónoma, que sabe que tiene que. Eh, que ofrecer eh, recursos para el alojamiento de esas personas y después se gestionan por el Ministerio de, de Inclusión. Y hasta ahora, pues eso ha ido fluyendo. Llevamos, pues, dos, bueno, de pandemia año y medio y no ha habido eh, casos en los que migrantes hayan contagiado a recientes, sino más bien al contrario, de estar en, en centros ya después de haber pasado las cuarentenas, etc gente que se ha contagiado por el contacto pues, normal, salen a la calle y es posible que se, se, contagien, que, aquí. Que se mm. contagien aquí, no igual que igual que nos pasa a nosotros. O sea que en ese sentido hay protocolos sanitarios importantes, y pero sí, vuelvo, vuelvo a insistir, no vamos a tener unos meses duros de, de llegada de, de migración, lo estamos viendo ya en el mes de septiembre. Es verdad que se han anticipado un poco las, las calmas frente al año pasado, que llegaron más bien en octubre y noviembre, eh, esto es normal, que a veces se adelanta o se retrasa. Eh, en este caso ya desde el primer, los primeros días de septiembre ya estaba la, el mar en calma y, y ha hecho que, que uh -huh. he, hemos visto días eh, complicados, ¿no?, para, para la gestión de la, de la migración. Es verdad que hoy hay más recursos, mmm, pero tampoco descartable que tengamos algún día alguna tensión mmm, importante por la dimensión del fenómeno, ¿no? Y, eh, pero tenemos recursos para atenderlos y, y apoyo y protocolos, en fin, se, las cosas se han afinado, seguimos teniendo algunos algunas deficiencias que se van poco a poco corrigiendo y, y mejorando eh, un asunto que es comple, complejo, muy complejo.
4: Delegado, muy buenos días. ¿Cuántas personas hay ahora mismo en no. los centros de atención de eh, de, de las islas? ¿no? Mm, pues eh, Barranco Seco, La Isleta, El Matorral las canteras, las ver, raíces.
8: Sí, eh, te voy a dar los datos de, más aproximadamente de, de los que son, de los que están en, en los cates, que son los que uh -huh. llegan estos días, estos días eh, porque eso además va fluyendo, pero hasta hace un par de días pues teníamos los centros del Plan Canarias, que dependen del Ministerio de Inclusión, algo más de 800 personas. Eh,
4: ¿En todos los centros, entre eh, todos? En todos los centros, sí.
8: Eh, otros 800 y tantos casi 900 en centros de gestión compartida de, con la comunidad autónoma esos son para contactos y para positivos de COVID uh -huh. y, y después eh, en la atención integral, en los pequeños centros que bueno, siempre han estado tenemos unos 300. O sea, que estamos hablando de unos 2.100 personas aproximadamente. ¿Se volverán
4: a llenar en los próximos meses? Si, 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 si y Estamos en la uh -huh. época
8: más difícil, Juanma. Eh, de mayor número de llegadas y probablemente tengamos eh, un incremento notable. ¿no? De, pero está está fluyendo, se están derivando también a península conforme Y esa, y, y esa última pregunta por está, mi parte... Eh, eso está
4: funcionando. Usted, claro, pero usted dijo, usted dijo el año pasado que trasladar a los inmigrantes a la península, pues constituía en cierta medida un efecto de llamada. ¿Hay un efecto de llamada ahora por el bueno, hecho de que se, efectivamente los migrantes se trasladan a la península? Bueno, el,
8: el efecto es de salida, lo dijimos también el año pasado, ¿no? Eh, hay un efecto de salida que es la gente de África eh, buscando un mundo mejor, intentando, eh, bueno, eh, lo, lo ven en la, los medios de comunicación, en las redes sociales a las que tienen acceso, que en Europa se vive mejor, que hay más calidad, mejor calidad de vida, mejor bienestar, que tienen sanidad, que tienen educación, etcétera, Y, y, y la gente busca un mundo mejor, como lo buscamos los canarios en su momento. ¿no? Y en ese sentido eh, vamos a tener unos meses eh, eh, más difíciles. Lo de efecto de llamada, hombre, el no es el no devolver, y yo espero que pronto se active... ¿Es un incentivo claro, para subirse a un kayak. claro. Cayuc? claro. De alguna, ah. manera, de alguna manera, eh, sí, en el sentido de que ven que no, hoy, hoy por hoy no se están devolviendo a los países de origen y de tránsito.
1: ¿no? ¿Habla ¿habló eh, usted de... eh,
8: Yo espero, perdona Miguel solamente que, que pronto con Marruecos se pueda tener, eh, reactivar lo, eh, las devoluciones que hasta el mes de abril, me parece que recordar, antes del ramán, estaban eh, produciéndose con normalidad, y que ayudaban a que bajara la presión. Al final la presión sobre Canarias también baja si hay un efecto de también de, de cierta devolución, porque es un riesgo, asumes un riesgo de tu vida y que después te veas que te vuelven a la costa de donde has salido, eh, humanamente tiene que ser muy duro, pero pero bajaría un poco la presión sobre sobre Canarias, ¿no?
1: El testimonio eh, eh, delegado más duro que he oído en, en, en las últimas horas en, en Canarias, lo oí ayer, eh, en el Parlamento de Canarias una migrante mauritana decía que en Canarias se siguen produciendo ablaciones Es decir, eh, que eso está produciéndose... Eh, porque es un contraste de culturas eh, eh, muy duro y ante la pasividad de las autoridades. ¿Es posible que eso ocurra en la Canarias del siglo XXI?
8: Eh, bueno, es posible si no se denuncia, si no se... Como todo hay que... Eh, las autoridades, la, la, los agentes de la autoridad... Pero ¿Tienen ustedes ¿tien, conocimiento tiene, de todo tiene eso con... que
1: contaba ayer esta migrante en el Parlamento de Canarias? Bueno, eso
8: en, en España, lo he visto también de, de España, ¿no? En general, ¿no? De, de que las propias, algunas asociaciones claro, feministas africanas que luchan contra, contra esto, porque esto no es un choque de cultura. Eh, yo me niego a aceptar eso, ¿no? Es una cuestión de derechos. Y eso es un delito en nuestro país, un delito de lesiones. Y, y además se hace contra la mujer. Y se hace, eh, bueno, sí, bajo la apariencia de temas religiosos o tradicionales, etcétera, pero que nada tienen que ver eh, de verdad con el siglo XXI, con los derechos fundamentales que eh, nuestro ordenamiento tiene reconocido, y para luchar hay que denunciar, hay que saber y, y eh, los cambios en, en las mentalidades porque también eso se está produciendo en África, cambios en mentalidades, porque ya cada vez más mujeres se rebelan contra eso en África, etcétera eh, tiene que tener también el, el correlato el, el de, de la denuncia para poder que sepan que eso está perseguido en nuestro país que hay gente que puede sufrir eh, importantes penas porque son, eh, son delitos en nuestro uh -huh. ordenamiento.
7: Eh, delegado, eh, ¿por qué no se pone en marcha el CIBE en Lanzarote? ¿Por qué lo compró Rajoy?
8: <risa> Vamos, el, el CIBE, como saben, de, hubo, había desacuerdo con, con las autoridades locales sobre la ubicación. El Consejo de Ministros adoptó este año un acuerdo de, definitivo de imponer eh, la ubicación. Eh, después hemos estado pues se habló con las autoridades locales y se logró un acuerdo de afinar ¿no? en, en el mirador de Guinate donde se instalaban se ha procedido a una licitación eh, que hagan a una empresa y que tiene adjudicada hasta el, y fecha para hacerlo tenían cuatro meses hasta el 3 de diciembre para instalar ese, ese, ese bueno esa poner en funcionamiento esa instalarla y ponerla en, en funcionamiento es eh, eh, casi ridículo, ¿no?, la, eh, las declaraciones de algunos miembros. Pero ya empezó la
4: obra, porque no tampoco es una cosa para reírse, delegado. Con, con... No, no, yo no porque, me río, eh, porque, eh,
8: porque me, me río del titular, mucho. me río del titular, sí, sí, sin duda, más tardaron otros que tuvieron tres años para también para hacerlo y no lo hicieron. ¿no? Eh, eh, aquí se intentó los acuerdos con las corporaciones locales, y al final es este gobierno el que ha adoptado un acuerdo de consejo de ministros imponiéndose sobre las
4: autoridades locales.
8: Y, y después lleva un procedimiento de contratación. Pero esa obra, por
4: ejemplo, que ya está adjudicada. 3 de diciembre. Ya, pero tiene que estar acabada. ¿Pero ya empezó? Sí. Digo, digo que... No
8: tiene, tiene. El contrato está firmado, está adjudicado y, y, y lo que me informan en el ministerio es que hasta 3 de diciembre tiene la empresa para para instalarlo, ¿no? Y para pues, tenerlo en funcionamiento. Ojalá sea antes, pero pero tiene el plazo contractual ese, ¿no?
7: Una legal? licitación abierta, vamos. Eh, delegado, eh, una cosita que, que, me, que me quedó la duda de, del tema del. De el, Ciber Lanzarote,
8: eh, eh, el Ciber Lanzarote está funcionando. Solo es una zona concreta del, eh, de la isla en la que necesitamos ese apoyo, que también tenemos eh, medios móviles para, para suplirlos si y así la la gestión de, de este fenómeno lo, lo precisa. Tenemos un CIBE móvil en Canarias también. Uh -huh. En fin, eso son... Perdóname. Sí, perdona. No, le quería
7: preguntar por una cosita, una duda que me quedó de, de la conversación de antes sobre el, el, el fenómeno de, de vulcanismo en, el, en La Palma. ¿Sí? Usted decía que, siendo usted eh, presidente del Cabildo, también había vivido un, un episodio. Dos. Dos episodios. ¿Se llegó a, a, a poner el semáforo en amarillo? No, no, no. O sea, no, que en no, los no. últimos eh, 30 años eh, ¿Cuántas veces se ha puesto el, el semáforo? No, que yo
8: recuerde eh, Que yo recuerde, en fin, que puedo tener alguna laguna eh, Nunca uh -huh. Nunca Yo tenía cinco años, vi el Teneguía Fui con mi familia a verlo eh, De una montaña cercana Que impresiona, impresiona el, el verlo Es un recuerdo inolvidable Que siempre estará ahí en la memoria Casi el primer recuerdo así de Importante de, de la vida de uno Y, y bueno, esperemos que no, no lo veamos de nuevo
1: Teniendo al, al delegado del gobierno, aquí estamos en la recta final de la, de la entrevista, así le quiero preguntar, eh, señor Pestana, ¿Canarias es una tierra eh, segura? ¿Cómo estamos en el ratio de delitos por habitante en comparación con otras autonomías? Y si tenemos, le quiero preguntar también, los policías y los guardias civiles suficientes para garantizar esa, bueno. esa, esa seguridad. Bueno, se han
8: incrementado los, los recursos de personales del Policía Nacional y Guardia Civil en Canarias en los últimos años. Eso Es un dato positivo. Eh, Canarias en la serie histórica de, de la ratio de delitos eh, por mil habitantes eh, está prácticamente en la media nacional y es la menor en la serie histórica de, de los últimos 11 o 12 años, me parece recordar, ¿no? eh, O sea, son datos que van en evolución positiva. De hecho, este año sigue bajando eh, y, y, bueno, son datos provisionales, obviamente, ¿no? A pesar de que se, se está activando la economía, pues, sin embargo... Eh, eh, es verdad que el sesgo de los delitos está siendo otro, eh, cada vez de delitos tecnológicos eh, avanzan más, fraudes eh, en, a través de internet, de tarjetas bancarias, de bueno, eh, va cambiando la figura de también de, del delincuente, ¿no? Pero Canarias es un, como sabes, una tierra segura y nos visitan precisamente también no solo por el clima sino por ser una, una tierra segura, no solo en, en materia de seguridad pública, sino también sanitaria, etcétera, ¿no? y eh, Esas son de las mejores cosas que podemos también presumir. Y en este caso, incluso vamos igualando. Y eso que la ratio se calcula sobre la población Canarias teniendo una población eh, añadida que es la turística, que genera también conflictos y su, uh -huh. algunos delitos, etcétera eh, sin embargo pues estamos en la, en la media nacional indica también, yo creo que un un dato bastante positivo ¿no? de, la, de la evolución de, de la delincuencia
1: 8 y 32, delegado del, del gobierno de España en Canarias Anselmo Pestana. yo no sé si le he dicho que la última pregunta de esta entrevista la hace nuestro compañero Raúl García, Raúl muy buenos días buenos días muy buenos días, buenos días Raúl Tienes, tienes al, al delegado en, en escucha.
5: Oye, le voy a preguntar una cosa. Delegado, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. Iba a arrancar yo contando una noticia que a lo mejor a todos no nos puede agradar bien. ¿Ya desayunó el delegado o habitualmente lo deja para después eso? ¿Qué,
1: ¿Cómo? ¿Qué, que si ya,
5: desayunó. ¿Qué ya desayunó usted. Ah, no, no, desayunado, no desayunado. ¿Y habitualmente es desayunar o se lo toma usted un poquito a la pachorra? Eh, un poquito más tarde. Un poquito más tarde. Vale, Es a mitad de desayuno. Dirá el desayuno es funcionario. También es verdad que
1: aquí este, esta sección se llama el desayuno, pero no le hemos puesto ni un café. Eh, ¿no? nada, Exacto, eso eh. también estamos en una época de no agarrado.
5: Un café. Estamos la entre, pa, entre pagar el recibo de la luz o dar el desayuno. ¿Qué pasa? La y próxima vez, vez le traiga un bicho Pero por eso que estamos entre pagar el recibo de la luz o dar o dar el desayuno. Entonces estamos decantándonos por pagar la luz. ¿Por qué pregunto todo esto, Miguel Ángel, la tía, los oyentes y a todos los demás? Una mujer se encuentra un dedo humano en la hamburguesa que se estaba comiendo en un restaurante. Esto ha ocurrido en Bolivia. Por eso le preguntaba por por, Tengo que te contarlo, tengo que contarlo. Y yo entiendo, y para mí esta es una. Una de las cosas que más miedo me da en la vida Poder encontrarme algo en la comida ¿Y por qué pregunto esto? Porque ayer, oyentes de esta emisora José Luis Molina, el técnico Reconocía socialmente que le daban miedo Las cucarachas El gran Miguel Ángel uh. D'Aguani Reconocía que él con las ratas no se llevaba muy bien No miento, ¿no Miguel Ángel? Son tus tu, tu, tu mejores amigos. amigos y es por eso que a esta hora de la mañana vamos a preguntar: ¿tú a qué le tienes miedo? Saro, muy buenos días. ¿Estás ahí? Saro, <risa> buenos días. ¿Tú a qué le tienes miedo?
1: Saro Prieto es la delegada de F en Tenerife. Saro, ¿a qué le <risa> tienes miedo?
6: Pues seguramente también a la... Bueno, le tengo miedo a muchas cosas, pero. ¿A
1: los delegados del gobierno le tienes miedo? <risa> <risa> <¿No>? <risa>
6: por ahora no me han hecho nada.
5: Vale, vale. Suérense... Gracias por el capote. <risa> Juanma, aparte del Bayern de Muni,
4: ¿a qué le tienes miedo tú? A, 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 a cualquier rival, al la le tengo, le a tengo la pánico. Fe, ¿Y Ángeles? ¿O, o, o, al Triquini, Ángeles.
5: Al tri... Triquini. A, a los Triquinis va puestos puesto, ¿no? Vale, pues hoy si lo preguntamos, Miguel. Lanzamos el 616-486-754 para saber de los oyentes a qué le tienen miedo.
1: Miguel, 8.35. No tengas miedo que vas bien en hora, ¿vale? al delegado del gobierno le tienen miedo a algo.
8: Sí, como todos tenemos nuestro. No me, desag... eh, me desagradan las cucarachas y las ratas, la ah. pero es normal. Yo creo que casi a todos los seres humanos nos pasa. No, el normal, mayor, miedo, el mayor miedo es a, a la mentira. Eh, no sé, me parece como ser humano, eh, a lo que más tiene uno miedo es al engaño, a la
1: mentira. Ha estado muy bien esa respuesta. Poético. Pues sí, ha estado muy bien. Hay que tenerle miedo a la, a, a la mentira y, a, y al engaño. Alcerno Pestana, delegado del Gobierno de, de España en Canarias. Siento el asalto este de este de última hora, pero no, le doy las gracias de verdad por, por habernos hecho una, una radiografía de cómo está la situación de la, de la inmigración en Canarias. Quiero no, en,
8: en antena problema. agradecer a Miguel Ángel que se haya desplazado a las palmas para tener esta entrevista <ríe> personal que viene también, viene, viene muy bien. Alcerno Pestana,
1: <ríe> delegado de, del Gobierno de España en Canarias. Muchísimas gracias. Gracias, buen, buen día. día a todos. 8 y 35. De la noche al día, Canarias Radio.
0: ¿Quieres internacionalizar tu empresa con garantía de cobro? Tenerife Licita te ayuda a conseguirlo. Nuestro servicio especializado te prepara para participar con éxito en licitaciones internacionales financiadas por organismos como el Banco Mundial, la ONU y la Comisión Europea. Infórmate en el 922-100-402 o en tenerifelicita.com. Programa financiado por el Cabildo de Tenerife y ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.
1: Me llamo José Manuel Pavón y soy médico de urgencias en un
8: hospital.
5: Ni el móvil, ni la forma de vestir, ni tus amistades. No permitas que te controle. Ante
2: la violencia de género, no estás sola. Cuenta conmigo. Esta pandemia la vamos a sanar entre todos. Servicio Canario de la Salud. En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro. Sin obras, sin cambiar los en exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Visítanos en cristalam.com. Todo el mundo tiene su menú favorito en McDonald's y Aitana tiene el suyo. Disfruta por tiempo limitado de su menú completo por
4: 9,90. Una CBO con extra de queso, patatas con ketchup, McNuggets con deliciosa salsa barbacoa y Mini McFlurry de Oreo con caramelo. Y descubre más sorpresas en nuestra app en McDonald's.
1: De la noche al día, Canarias Radio. El mentidero. 8 y 37 minutos de, de la mañana, nos metemos ya en tiempo de, de mentidero. Fíjense que, que es lanzar una pregunta al aire, y ¿a quién le tienen miedo? Hemos preguntado y, y empieza la, eh, la gente, empiezan ustedes a, a contestarnos. Buenos días, miedo a la ignorancia y a la ansiedad que desgraciadamente está, está tan, tan de moda. Buenos días. ¿Quién dijo miedo? Respeto, sí, mucho. Bueno, pues son, son algunas de las respuestas que vamos recibiendo. Las iremos leyendo a lo largo de la mañana. Están con nosotros Saro Prieto, que ya hemos saludado. ¿Dijiste que tenías miedo, Saro, a...? Ah? Eh, eh, bueno, yo le tengo miedo a muchas cosas. ¿Ah, sí? Sí, 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 no, sí, no sí soy miedosa. bastante
6: miedosa, pero... ¿Y qué y, algunos hecha miedo, hecha algunos miedos incluso irracionales. Sí. Como es muchas veces los
1: miedos, pero... Sí, sí
2: Y Nacho Afonso, el delegado de Europa
1: Press ¿A qué le, le tiene miedo?
2: Buenos días, pues, Buenos días. Eh, No sé qué decirte al, al desconocimiento, quizá a la incertidumbre A no, a no, a no saber eh, cuál es el cuál es el camino o, o qué de la información que tenemos delante Es la que es cierta ¿no? Eso me genera eh, cierta ansiedad uh -huh. También quizá eso es lo que me, lo que me conduce a, a, a buscar ¿no? Cuál es la verdad de lo que está ahí que, que en parte quizá nuestros miedos también nos, nos empujan, así que, que no está mal conocerlo. Y el
7: miedo es, un, es una, eh, un, un medio de defensa, ¿no? El miedo es lo que nos hace estar alerta, ¿no? Uh -huh. el, el buen miedo, ¿no? No el miedo irracional, el miedo...
1: ¿Es normal que en la en la reunión de, de del PEVOLCA hoy se quejaba Sergio Rodríguez, el alcalde de, del PASO hoy, de, de no estar invitado a la reunión del PEVOLCA? ¿Es normal que no estén los alcaldes en esas reuniones? ¿Deben estar solo los técnicos? ¿Ustedes qué creen?
4: Ah Bueno, el presidente del Cabildo está, ¿no? Y el gobierno de Canarias está también. Entonces, claro, hay como dos planos, ¿no? Un plano más institucional y otro más puramente técnico, ¿no? D donde... donde donde se coordinan, pero luego el Cabildo es que tiene competencias en materia de seguridad, ah, por, y... eso, por, por eso está en esas reuniones. ¿no? Entonces, no sé, bueno, quizás si están los ayuntamientos pues tampoco molestan, salvo que se dedicaran a, a, a molestar, cosa que veo poco probable en este caso, la verdad, y, y, y podrían estar, la verdad. Si no, es que luego habrá otra reunión del Cabildo con los ayuntamientos,
0: entonces exacto, habrá exacto. dos reuniones
4: en lugar de una, no sé si eso es lo más eficiente.
2: Ah, ¿No se quiere, digamos, mantener cierto grado de información reservada, digamos, para evitar eh, por, eh, pues que, se, que haya cierto, es, no digo escándalo, pero bueno, que, que haya cierto nivel de información, que se pierda se pierda el hilo y se genere, pues, miedo, ¿no?, que, de lo que veníamos hablando. O sea, que sí. no sé si ese es el, es el motivo, pero puede ser.
6: Sí, pero me, 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 si ese es el motivo me sorprende, porque claro, que duden de la discreción de, de los alcaldes de eh, y de que canten sí. todo lo que hay una reunión no, interna. Bueno, yo sí
4: dudo de la decisión de los alcaldes. Al no, yo... Cuidado, claro, no de estos alcaldes.
6: <ríe> de, de, de los de alcaldes, todos.
4: porque al final son los que van a hablar con los vecinos. Sí. Y hombre, Hombre, algo pero, se pero yo
6: creo que es el, ellos tienen, mmm, y que reciban la información técnica, yo creo que es importante. Porque ten, tener la información mmm, es, da certezas. O sea, eh, el que. El, Mira, uno de los, de los peores miedos que se puede tener es a la desinformación, porque cuando no tienes la información adecuada, pues empiezas a, el, a, a, a elucubrar, a, a inventar, a, a dar teorías que, que han existido por ahí durante años y que no tienen supuestamente ni pies ni cabeza. Entonces, cuando tú tienes la información, pues bueno, pues tienes unas herramientas que te permiten valorar de forma mejor los, los acontecimientos.
7: A mí me parece que el elemento que apuntó Juanma de, de acortar pasos, de eliminar, sí. eh, de que sea todo más fluido, más ágil, eh, puede ser eh, el elemento que a mi juicio es más, vamos, me parece bien que estén los alcaldes y que estén informados y, y te ahorras el paso de informarlos posteriormente a ellos, ¿no? Uh
6: -huh. Pero yo imagino que esto tiene un protocolo y entonces en el, en el comité científico pues están los que están. Uh
4: -huh. Que hay, hay, hay una sustancia que afecta sobre todo al paso y los llanos, porque, porque es donde más uh -huh. población hay, ¿no? Y, y donde lógicamente, porque esto es cuestión de estadística, ¿no? Donde más se van a sentir los seísmos, donde va a ser? Donde vive gente. Entonces ahí es donde, yo creo que ahí Sergio Rodríguez y, y Nole García tienen un tienen un marrón, ¿no? Porque sus vecinos les van les, les, van, a, les van a preguntar, ¿no? Más que más que la alcaldesa de, de Villa de Mazo y, y Gloria Alonso, que es el alcalde de, de Fuencaliente, que tiene 1.100 habitantes. Claro, esto nos hace un poco, si uno mira dónde se produjeron los los, 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 bueno, las erupciones de, del siglo XX fueron ambos en Fuencaliente eh, un poco la ruta los, esa maravillosa, por cierto, la ruta de los volcanes no San Juan y y, y Teneguía ¿no? sin embargo los seísmos están como un poco más al norte no esto es una cuestión llamativa, no, no sé en qué medida pues eso tiene, significa algo a efectos científicos, ¿no? Hay una, una sentencia en las últimas
1: horas que viene recogida hoy en, en la prensa, primera página de, del periódico del país, habla de esa sentencia del Tribunal Supremo que avala que se exija pasaporte COVID en, en bares y, y en discotecas, sobre todo en las zonas, bueno, básicamente en las zonas que estén en, en, alto, en alto riesgo. ¿Y qué les parece a ustedes la medida? ¿La sentencia les ha sorprendido? Que a, mí me
7: refleja a mí me ha sorprendido, me ha, sorprendido me ha alegrado y me ha sorprendido. A mí me parece que refleja eh, 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 que es un sentido común. Vamos a ver, eh, al margen de las consideraciones jurídicas y las consideraciones técnicas, pues lo que viene a decir es que es, es una medida eh, eficaz y que hay una colisión de derechos, pero que el derecho a la, a la, a la vida y a la salud eh, prima sobre otros derechos. A mí me parece de sentido común. La pregunta ¿no?
4: ahora es, el gobierno de Canarias, sí. que adoptó una medida... Porque esto es, el, el, el Supremo le da la razón a la medida similar, por no decir idéntica, sí, del gobierno sea. gallego. Ahora el gobierno de Canarias, amparado en este precedente, eh, que, que sienta jurisprudencia porque es del Tribunal Supremo, por tanto unifica el, 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 el panorama para toda España, retomará su normativa para exigir el certificado de inmunidad en los establecimientos, en los interiores. Es que,
6: es que además los argumentos, porque yo ayer cuando cuando vi la noticia pensé que el argumento de, de Galicia era diferente al de Canarias y no, es exactamente el mismo además no, no es en toda bueno, bueno, no es en toda la, la comunidad es en determinados, en determinados municipios con alta incidencia
4: en, o sea, yo creo que más o menos era lo que se había planteado aquí ¿Se puede incorporar al catálogo de medidas que está en el decreto ley este de Canarias? ¿Se puede incorporar que en casos, en circunstancias Pero, concretas bueno, se, se ponga se ponga en marcha. ¿no?
6: era un, El otro día el presidente, eh, Ángel Víctor Torres, dijo que había determinadas medidas del decreto ley, que me imagino que serán las referidas al, a dónde se puede reclamar el, certi el certificado COVID, que, que debían tener el aval, el aval judicial. No sé si este, este aval que ha dado el Supremo ahora es suficiente para tal vez extender el... El, la obligatoriedad de. Bueno,
4: del... y, y una cosa muy breve, lo pongo en relación con la decisión que ha tomado Madrid, ¿no? De, de, de terminar con las restricciones. Es que, igual, para terminar con las restricciones, la pieza que falta es incorporar este requisito para dar seguridad, digamos, y que esas actividades se puedan desarrollar a lo mejor con más normalidad, con más aforos o con, oferos, o con aforos incluso completos y, y recuperando los horarios anteriores a la pandemia. Eso, en el fondo, es lo que están haciendo en Francia.
2: Bueno, básicamente, y a mí también me ha sorprendido, igual que Juanma, que, que esta medida salga adelante, pero eh, pero sí que creo que, que es diferente a la que se venía planteando y que han sido rechazadas. Es decir, aquí lo que hace el Tribunal Supremo es habilitar que en, en, en interiores, en, 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 la, en discotecas y en bares cerrados, pues se pueda eh, pedir este certificado solo durante un tiempo determinado, que es aquel en el que los, indi los indicadores eh, bajan hasta eh, cifras. Eh, ...más razonables, ¿no? Es decir, es una alternativa al cierre total de los interiores y, y de hecho, bueno, a, habla específicamente de, de, de la discoteca, ¿no? O sea, que, que, bueno, es la fórmula que el Tribunal Supremo considera más ponderada a la hora de, de mantener abierto este, este sector... Y, y yo creo que se extenderá, claro. Yo creo que, que efectivamente pues todas las comunidades autónomas que por X o por Borí, Andalucía también, por ejemplo, lo había reclamado y se lo habían rechazado. El Tribunal Supremo dice que el caso de Andalucía lo que pasaba era que no acotaba, no, no acotaba, sino que lo, lo extendía de forma general. Así que, que si todas las comunidades quieren aplicar el modelo gallego pues seguramente encontrarán el refrendo porque no puede ser ya de otra manera porque es el Tribunal Supremo quien lo ha, quien lo ha determinado
7: pero Nacho, en el caso de Canarias no se refería a, a, a un nivel o sea, no se refería a partir de cierto nivel quiero decirte por esto que comentas tú de que estaba más a, que, que el Tribunal Supremo acota yo creo que sí, sí que se no, refería no, a un nivel no, en concreto no re... en todo caso, eh, eh, lo que sí parece es que esta vía pues le da cuartelillo ¿no? a, a, a la hostelería el ocio nocturno para a las abrir, discotecas, porque igual con eh, eh, el significado de
4: inmunidad se puede bailar y todo, ¿no?
7: O sea, sí, se puede usar una hasta discoteca hasta como hasta si fuera una ligar, discoteca. Sí, en la sentencia ¿Eh? de Supremo lo especifica, sí,
2: lo, lo especifica que se baila y que se canta, claro. incluso en la sentencia de, de esta de Galicia. Eh, el caso de Galicia yo creo que va por municipios, que quizá eh, que puede, ser, puede que sea exactamente la diferencia eh, con respecto al, al, al sistema de fases que había en el caso de, de Canarias ¿no? que, que claro, sí, una fase incluye en nuestro caso una isla o sea, eh, toda la isla se pone en fase 3 o en fase 4 o en fase 2, pero no todos los municipios tienen la misma incidencia Ay, pero ¿no? yo creo que no, el,
6: del, el del gobierno de Canarias no era por municipio era por las zonas, yo creo que era así, que acotaban también zonas... No, eh, la, la
4: unidad de medida en Canarias es la isla, era, ¿no?
6: Sí, pero yo creo que en la medida de, Bueno, no en sé si isla. me estoy equivocando, no sé, yo creo que no era la isla, que eran zonas acotadas de, dentro de la isla.
4: Bueno, no
1: no, no quiero dejar de, de, de tocar otro asunto. Eh, ¿No les llama la atención que justo el día después al que el Consejo de Ministros eh, decida recortarle a las eléctricas 2.600 millones de euros en Dice que, que, que se los va a recortar de los beneficios de las eléctricas para derivarlo hacia la rebaja de la factura de, lo, de los consumidores. Nos encontremos con, con con un nuevo precio disparatado por completo, 20 euros más caro, incluso el megavatio hora, de los récords que ya se estaban pagando.
7: Mira, le hicieron esta, esta misma pregunta a, a la ministra.
1: Ah, pues no, 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 y, no, la, no la había y, oído, la verdad. Sí,
7: escuché la, la respuesta que ella eh, daba: datos de cómo ha subido en otros países de, de nuestro entorno, en, en, en la Unión Europea. Por ejemplo, en, en lo del Reino Unido es de 400 y pico, o sea, disparatado. Y que esto demostraba, en otros países también los, eh, los precios son altos y esto demostraba que, que no tenía relación ¿no? Con, con, con esta sospecha tuya que es muy razonable tenerla, ¿no?
1: Claro, es que te dicen, sí. oye, se le quitan beneficios
4: a, la, a, la, a las eléctricas y de repente el recibo se dispara. A veces pues. es, decepcionante sí. es la reacción sí, de furibunda bien. de las eléctricas. Vamos a ver, ¿qué, ¿qué modelo de capitalismo queremos tener en España? Me explico. O sea, se bajan los impuestos, la administración pierde recursos, pierde recursos, ¿vale? Eh, la tarifa está disparada por razones unas regulatorias, otras de coyuntura, entre ellas sobre todo el elevadísimo precio del gas, que ha crecido un 250% en lo que va de año. Entonces, por tanto, los consumidores también pagamos más. Y en ese contexto, pues tan tormentoso, las empresas quieren tener un impacto en sus cuentas que sea cero, ¿no? ¿no? Es que yo no quiero perder nada. Esto, o lo paga la administración reduciendo al mínimo los impuestos, o lo paga, por, por supuesto, el, el contribuyente, no, en este caso el usuario, pagando más en su recibo mensual. Oiga, ¿y usted quiere seguir teniendo la misma retribución eh, pública? Porque se aplica a la, a la factura, esa retribución que reciben las... O sea, vamos a ver, una empresa que, que, que produce electricidad con gas, si el gas está muy alto, ese precio ese excedente de precio del gas se lo paga el recibo eléctrico. Pero es que las, las nucleares hidroeléctricas también reciben esa retribución aunque no consumen gas, con lo cual es, vamos a decir, un regalo. Pues tú no quieres renunciar a ese regalo hasta marzo del año que viene, que no, ni siquiera es para siempre, hasta marzo del año que viene, en este contexto tan volátil del precio del gas y que provoca un incremento del precio de la luz, ¿qué clase de capitalismo queremos tener en España? Pero, donde guama, grandes empresas no se comprometen a hacer un esfuerzo hasta marzo del año que viene,
2: no para siempre. Pero yo creo que tú pones encima de la mesa el, el, el debate auténtico, que es el modelo, este modelo es un disparate modelo es un disparate o sea ¿cómo, claro, ¿cómo, ¿cómo va a querer la empresa renunciar a la parte que le corresponde de los beneficios en función a un modelo que le han dado? pues Claro que no quiere, ¿no? Tú tampoco querrías renunciar a una parte de tu sueldo porque ahora de repente que es variable porque de repente el motivo por el que varía eh, te beneficia claro, no, ninguno pues bueno, creo. Cómo, ¿no? Pero
7: Nacho, la, la, la ministra Teresa Rivera, que yo ayer la estuve escuchando, estuvo hablando ayer bastante en diferentes medios la escucharíamos todos supongo, eh, hizo, eh, me llamó la atención que hacía mucho hincapié en, en el momento, ¿no? El momento eh, que estamos viviendo, el momento que vive el país y en su incredulidad, ¿no? En esto que dice Juanma, de que las empresas eh, eléctricas pues, hayan reaccionado de esta manera, ¿no? Y después, por otra parte, esos beneficios eh, que son, en cierta forma, artificiales, ¿no? porque son eh, beneficios eh, marcados por por normas no eh, es, lo, resulta que todo esto nos lo hace mucho más incomprensible a los ciudadanos mucho más eh, injusto no injusto este, este mercado bueno,
2: es decir, lo que pone de manifiesto lo que pone de manifiesto eh, lo que lamentablemente se pone de manifiesto muchas otras veces y casi nadie hace eh, caso que es que cuando digamos se introduce la variable de, de quebrar el mercado a través de una serie de normas y de decisiones de los poderes públicos, pues normalmente lo que se consigue es que no hay mercado libre y por lo tanto no hay... Es que no lo era antes totalmente.
4: tampoco, ¿eh? no es que digamos que esto es un mercado ¿Sí? libre. Esta resolución no, no. la fija no, 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 el cálculo... Ya, por eso, desde 2012 hay una normativa nueva que aprobó el gobierno entonces del Partido Popular, el ministro de José Manuel Soria, por cierto, ¿eh? y entonces el gobierno central, el gobierno socialista del que está ahora... Pues lo que no ha hecho es cambiarlo, lo cual es criticable. Y ahora lo cambia, o por lo menos lo empieza a cambiar. Y entonces las empresas dicen, eh, eh, bueno, pues esto, cerrar, está, esto está muy mal, cerrar. vamos a tener que cerrar. Y el Partido Popular, la, re la reacción que tiene al hecho de que el gobierno cambie este sistema, que es evidente que no funciona, es, ha llegado el peronismo. Bueno, entonces, ¿qué querían? Que el gobierno siguiera, siguiera con la normativa que aprobó el gobierno anterior hasta que se quemara del todo y entonces ya se van. Bueno, pero que en fin. El
2: peronismo lleva instalado desde hace más, o sea, claro, o sea, que no, no es a este gobierno al que yo creo que hay que acusarle de peronismo, sino a todos los anteriores.
7: ¿no?
2: Eso, eso para mí está claro, yo creo que, que pero evidentemente yo le critico a este gobierno que, que va a seguir ahondando en un modelo en el que seguramente las anomalías que estamos viendo ahora se siguen produciendo. Y si no estas, otras diferentes. Porque cuando, cuando se, se empeña el poder político en meter las manos en cómo se compone la oferta y la demanda, y por lo tanto el mercado, que al final el mercado no es más que eso, el cruce de oferta y de demanda, no en controlar que se cumpla, ¿eh? que para eso está sino en meter las manos en el caso, pues se consiguen los efectos que... como pero eso que tú dices sí, que vale claro, para casi todo, sí. que vale
4: para el mercado textil, uh -huh. para el mercado sí. hasta... En el caso del sistema eléctrico sí. que está tan regulado eh, no, no, o sea, nunca ha existido una sesión de, 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 de mercado libre, ni probablemente pueda existir. servicio esencial y
7: tiene un Ni, tampoco, un tratamiento ni probablemente, probablemente
4: pueda existir, ¿no? Es que yo creo que al
6: final, cualquier medida que se tome, al final terminará pagándolo, porque la reacción de las eléctricas,
4: al final la terminaremos no, pagando los no, ciudadanos. En este ¿Tú caso, crees? no, fíjate, no, porque ellos no lo no? pueden trasladar, esta pérdida ahora que les producen. ¿No, no, no, no lo pueden trasladar a la factura. No lo pueden trasladar a la factura. Por eso la factura no sé. se supone que va a bajar.
6: Efectivamente. que pasa es a que el verlo. precio del gas
4: siga subiendo. Y eso y ya vamos hay.
6: a verlo, vamos a Estamos verlo. un
4: poco todos en manos de Putin y del de gobierno de Argelia. Yo estoy cansado. Y cuando no te lo cobran por un lado, te lo cobran por el otro. no, el es que el no lo otro. sé. Yo no, no me no lo, sé, lo creo. Me Yo, me no no me creo. Hecho,
6: Yo no me lo, no lo creo. Me me no creo. Lo y con la subida... Ojalá Juanma tenga razón. Ojalá. Ojalá Juanma
1: tenga razón, pero pero no sé, estoy un poquito co contigo eh, ¿les ha valido a ustedes la, la respuesta que ha dado el Parlamento de Canarias a ese informe de la Diputación del Común sobre el estado de los centros de mayores? Al final se ha quedado en que hay muy pocos técnicos de que inspectores de que solo hay un inspector por cada 46 y Centros de, de mayores y que, claro, que así, que así es imposible controlarlos a todos. Hay Mira, centros así, eh, me, que me, en 10 años pidió, no han tenido. Entonces, claro, en años, es verdad, es que... hay, algunos, hay algunos que son responsables y cumplen, a pesar de que no los fiscalicen, cumplen sí. con, con, con el servicio adecuado, sean privados, sean públicos, sean concertados, pero hay otros que, que bueno, pues cuando no te vigilan. Eh...
7: Es que dijo el diputado del Común: dice, hay algunos que no han sido inspeccionados en 10 años, otros nunca. Esto, y
1: también, los también sectores, dijo que, que los, la las de la cucaracha que, que, y las arnas, que tampoco se lo habían inventado, y que era una situación bueno, inaceptable, bueno, que no era que en se, todo, que, que, no, que no era que en todo, que, que era en 10
7: o en la en 16, eran en uno.
4: La mayoría sí. funcionará
7: el, con normalidad, pero, pero es necesaria la inspección. Efectivamente, es necesaria porque yo creo
6: que en general, y además, lo, entre lo, las, cosas, las pocas cosas buenas que ha tenido la pandemia, es que, eh, yo creo que han sido más controladas las residencias, ¿no? En cuanto a las medidas de higiene, las medidas de tal. Yo creo que en general se cumplen, casi todas cumplen las medidas. Lo que pasa es que también y no es un, un ejemplo nuevo, lo hemos visto en noticias eh, continuas, hay muchos desalmados también. No, no solamente en Canarias, lo hemos visto en, en residencias de, de, de otros puntos de la península. No, en no situaciones mal, Efectivamente, efectivamente. Yo con que haya una, ya se te ponen los pelos de punta. Entonces un servicio que tiene que, que, que ser controlado. Y mm, ayer también dijo el diputado que era un el diputado común que era una situación que se había dado hace que ya no era la misma situación ahora. Que bueno, pues que las cosas habían cambiado y tal. Mm, yo creo que los servicios sociales se han convertido en, un, en una cosa enorme que es muy difícil arrancar. No, y que poner el, el,
4: el, el balance de la comisión para mí es mejor de lo que yo esperaba. Yo esperaba una partida de ping-pong ahí, a raquetazo. Sí, yo creo que Y al final no, hubo sí. una especie también de autocrítica compartida y de propósito de enmienda.
6: Sí, sí. y Pero bueno, el propósito de enmienda, Juanma, después de... De diez
4: meses de un informe Examen de era? Examen de conciencia, propósito de enmienda, perdón sí. de los pecados. <ríe> sí.
2: ¿no? Pues, todos está. pidieron perdón y todos pidieron la culpa, ¿no? pero claro. No, pero yo creo que eh, un poco, esto es el, el resumen de lo que el Estado, este Estado español es, que tiene muchas cosas buenas, porque voy a, voy a criticar, pero no todo es malo, pero que evidentemente somos un, un país muy normativo y luego eh, que es incapaz de, de hacer cumplir las normas que redacta. En, todos los, en casi todos los ámbitos ¿eh? es decir, eh, hemos descubierto que somos incapaces de hacer que durante el periodo de pandemia los jóvenes no hagan un botellón en una plaza de no sé qué eh, somos incapaces de hacer controlar eh, pues un, un montón de normas que creamos ¿no? y en este caso es lo mismo, no hay inspectores para eh, comprobar que se cumplan los eh, lo, eh, empleos o sea, la, la tipología de contrato de trabajo en un restaurante o en un, o en una fábrica, tampoco hay suficientes inspectores para comprobar que se esté llevando bien eh, los servicios sociales. Bueno, pues no, no tenemos o aquí, sea, no, nos empeñamos en, en regularlo todo, pero luego somos incapaces de hacerlo cumplir. De todas formas, no sé si...
6: Nacho, eh, llevamos años y años y años, yo por lo menos yo creo que toda mi vida periodística, oyendo que lo, eh, los presupuestos, los pilares son los servicios sociales, los servicios esenciales. Se ha invertido, supuestamente, muchísimo dinero. Entonces, eh, yo sé que es un servicio que cada vez crece más, que cada vez hay más demanda.
4: Cuando se dice a veces, pues a veces, nosotros eh, gobernamos para las personas. Es, bueno, efectivamente. Y, y para, para farolas. Efect o, efectivamente.
6: ¿ves? Entonces, sí, eh, si realmente gobernamos para las personas, si realmente se ha, se ha invertido toda esa cantidad de dinero durante todos estos años o no se ha invertido donde tenía que hacerlo, o, o es el momento de hacerlo, porque lo que está claro es que toda esa maquinaria que se ha puesto en marcha, que cada vez requiere más demanda, pues hay que atenderla con personal, porque yo creo que lo que falta aquí, me, me da la sensación, lo que falta es personal para gestionar toda esa gran maquinaria que se han convertido en los servicios sociales. Nos vamos Pero, a...
1: Perdón. No, perdona, Saro, acaba.
6: No, no, que ya no solamente con las residencias de mayores, es también la dependencia, es también otra faceta, es que es muchísimo, es muy grande, es un, es un departamento que, que aúna muchísimas áreas.
1: Está, Estamos terminando, Juan eh, eh, se acaba de publicar que el juzgado abre eh, juicio oral contra el viceconsejero de Economía de Ángel Víctor Torres, con, contra Blas Acosta. Sí, ¿no? por Siempre su gestión repitiendo.
4: como concejal de Urbanismo en Pájara, es juzgado número dos. Tres de... años
1: de cárcel en Celepín, ¿qué va a pasar ahora? ¿Va a poder ser, seguir siendo viceconsejero con esta, con ah, esta apertura bueno, de juicio oral?
4: Pues toca mirar los estatutos del PSOE al respecto, ¿no? Para determinar si, si el partido pues, le, le exige que renuncie al cargo. Bueno. Nos vamos. Juanma, gracias. Saro, gracias. Venga, Ángeles, eso. Nacho, de les
1: dejamos con las noticias de las nueve.